0: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver nuestra tercera parte de esta serie llamada La Esposa y la Ramera. Así que si estás manejando, súbele el volumen. Si estás en tu oficina, prepara tu café. Vamos a entrar en esta tercera parte en donde vamos a hablar de los orígenes de la ramera, de este espíritu de Babilonia. Y para poder entender cómo va a florecer y poder discernir lo que está pasando frente a nosotros, es muy importante poder conocer los orígenes que la Palabra de Dios nos da acerca de esta ciudad. Vamos a empezar. Ok, voy a hacer un resumen. En eh, la primera sesión vimos Zacarías capítulo 5 y vemos esta mujer que se va a poner a Zacarías 3 y 4, que es la iglesia, sacerdotes y también este movimiento de oración y vemos como Satanás tiene su contraparte en los últimos tiempos y se le edifica una casa en, en, en Irak, que es eh, lo que puede ver Zacarías capítulo 5, que literalmente se le va a edificar a esta mujer eh, una, un templo, una casa eh, en, en Zacarías capítulo 5. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. En la sesión número 2 vimos un poquito acerca de esa, eh, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Vemos cómo va a haber una expresión económica. De hecho, se le llama la gran ciudad más de ocho veces en el libro de Apocalipsis y a través de toda la Biblia se le llama la gran ciudad muchas veces. Entonces, eh, es una combinación entre es un espíritu que mueve a las naciones, un espíritu de rebeldía que... que enfatiza el humanismo y que enfatiza nuestra independencia de Dios. Pero también es una ciudad, se ha expresado en una siempre, sobre todo en una eh, en un poder económico. Y Apocalipsis 17 nos dice que a, eh, va a tener una, una gran infraestructura que va a estar llena no solamente de demonios y de espíritus inmundos, sino también de mercaderes. Y también se le llama a esta gran ciudad, eh, se le llama la la, la que hace mercadería con, la, con el alma de las personas. Y habla de esto, habla mucho de la trata de blancas o el tráfico humano, etcétera, etcétera. Entonces eh, la maldad de esta mujer sube frente al trono de Dios. Peor que Sodoma y Gomorra es algo que es a nivel mundial. Y también podíamos ver cómo eh, a través de estos sistemas económicos y a través de esta prosperidad también ha habido una maldad detrás de ella y eh, la Biblia la llama que es, se, se, le, se la dio responsable de la sangre de todos los santos y de todos los mártires de Jesucristo, lo cual es enorme, es algo tremendo. Así que hoy vamos a ver los, los orígenes de esta, de esta ciudad, que también es un espíritu, que también es un sistema económico y, eh, y es muy importante conocer los, los inicios porque, es por ejemplo yo, 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 me puedes conocer aquí, pero si nos sentáramos una semana a hablar todos los días y pudiéramos eh, contar nuestras historias. Yo podría tomar mi buen café y podría decirte de dónde soy, de qué ciudad, específicamente de qué delegación de, de, de México, eh, cuándo me mudé a Cuernavaca a los nueve años y a, a qué escuela fui, cuáles fueron algunas cosas que fueron difíciles para mi vida. Y te puedo dar cosas que fueron un parteaguas para mi vida, cosas que traumaron mi vida, cosas que fueron una mis caídas. Puedo darte también de mis historias de cómo Dios me redimió, muchas cosas. Y tú después de una semana conocerías quién soy yo y podrías entender mis actitudes, podrías entender el por qué y tal vez eh, aún predecir cosas que voy a decir o cómo voy a reaccionar a diferentes situaciones debido a que conoces mis orígenes, y que conoces lo que formó lo que yo soy. Entonces, y aún si te podría contar, traer todos mis diarios y libros y libros de algunas de las cosas que Dios me ha hablado. Obviamente, si fueras mi, mi amigo muy cercano, te importarían estas cosas. Eh, podrías también entender lo que Dios dijo acerca de mí. Eh, y si tomaras tiempo para orar por mí, sabrías cosas que Dios te diría acerca de mí y acerca de mi futuro. Eso es, hacer, eso es lo mismo que pasa con cualquier persona. Lo mismo que pasa con Israel cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios y escuchar lo, los orígenes de Israel y las cosas que Dios le ha hablado a Israel y empezamos a orar por Israel literalmente. Dios va a empezar a hablarnos cosas acerca de Israel también y vamos a poder predecir y ver las cosas que van a suceder en la historia, poder discernir lo que está pasando y nos podríamos relacionar mejor con el pueblo judío en estos momentos al saber todos los traumas, el bagaje, etcétera, etcétera, de lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Por eso estudiar más nos ayuda mucho más a ser mejores instrumentos de Dios para la obra que Dios tiene en cualquier área de la sociedad. Es lo mismo con esta ciudad. Esta ciudad tiene un origen. Hay cosas que Dios ha hablado acerca de esta ciudad. Dios tiene un plan para esta ciudad, hablando de Babilonia. Y mientras hablamos de los orígenes, quiero que tomes en cuenta también esto, que al final de la era Satanás va a tener un, un plan dúo o un plan en dos etapas para tratar de engañar a todas las naciones para que lo adoren a él para tratar de hacer que Israel caiga y también Israel sea destruido y para tratar de que la iglesia apostate de la fe o que sean muertos a espada. Este es el plan de Satanás al final de la era y él tiene dos, dos etapas en este plan. El, la, la primera etapa de este plan es obviamente levantar esta ramera que creemos muchos teólogos eh, a través de la historia, esto no es una teoría mía, y es claro en la palabra de Dios que va a ser una ciudad también, que se va a edificar una ciudad. Así como Jerusalén fue edificada después de dos mil años de desaparecer y de ser solamente un pueblo judío eh, en diferentes partes de la tierra. Y de pronto en 1948 se vuelve a formar el Estado de Israel y después Jerusalén en 1967 se toma posesión de esta ciudad y fue unas fue un asombro para todas las naciones y para los historiadores porque pensaban que Israel había desaparecido por siempre después de haber estado destruida casi después de dos mil años. Eh, eh, creemos también que eh, Babilonia eh, va a ser reconstruida una vez más en el área geográfica que le pertenece y eso va a ser una señal y un prodigio también en los últimos tiempos que nos va a ayudar a despertar y nos va a ayudar a ver que el Señor está cerca entonces, el primer, el, la primera etapa del plan de Satanás para hacer todos, todo este rollo de, de engañar a las naciones es levantar esta ciudad con una prosperidad tremenda. Y podemos ver lo que vimos la, la, la sesión pasada que Apocalipsis 17 nos muestra una mujer que es próspera, una mujer que tiene mucho, está adornada de plata, de piedras preciosas. Y es una contraparte de la, de la iglesia. Y eso va a ser tremendo porque esta primera etapa de Satanás para engañar a las naciones es muy, es muy fuerte porque va a contraponerse a la iglesia en su verdadera identidad. Es tremendo porque aquí los cristianos en esta era, y sobre todo en los últimos tiempos, parece que somos los maltratados, como decía Pablo en 2 de Corintios, parece que somos los desvelados, maltratados, siempre como ovejas para el matadero, en tumultos, en tormentas, en naufragios, en todas estas cosas que, que pasan. Parece ser que nosotros somos los perdedores, los que siempre ponemos la otra mejilla y en cierta forma es es verdad, porque Dios nos llamó a ser humildes y a perder nuestra vida en este mundo. Y el mundo se nos ridiculiza y el mundo ha hecho mofa acerca de, de Jesús, se ha mofado de él, se ha reído de la iglesia, de los verdaderos cristianos, no de los cristianos que se defienden y que, uh, y que son igual que el mundo, no que nos ha pasado muchos de nosotros. No estoy culpando a nadie, porque na nadie es perfecto. Pero está hablando de, de la iglesia que es humilde, la iglesia que es santa, la iglesia que pone la otra mejilla. Somos vistos como los tontos, como los que no tienen futuro, como los perdedores, los religiosos, los santurrones, como quiera que le llames. Y Babilonia y el espíritu de este mundo cada vez se va a ver más unido, más próspero. Y es tremendo que Apocalipsis 17 nos dice que esta mujer eh, tiene una apariencia que realmente es la apariencia de la iglesia frente a Dios en el espíritu. Y física y literalmente en la era venidera, porque acuérdate que la Nueva Jerusalén no tiene par. La, la Babilonia, la, la, la ciudad que se va a reconstruir, va a ser la ciudad más tremenda que ha habido en la historia, eh, específicamente en los últimos tiempos. Pero la Nueva Jerusalén, nuestra ciudad, la que está en el cielo, no tiene nada que ver con... Eh, con Babilonia y la identidad y la hermosura que tenemos la iglesia, el cuerpo de Cristo es la verdadera belleza de Dios, pero se va a contraponer. Entonces el primer plan de Satanás va a ser traer a las naciones en unidad, en una mercadería y empezar a fornicar espiritualmente con las naciones eh, al, al tra traer esta cultura de tolerancia, etcétera, etcétera, lo que vimos ya. Eh, la clase pasada. pero Y el, y el segundo plan de Satanás, de, o la segunda etapa del plan de Satanás, es una vez que las naciones bajan sus absolutos, él va a traer este eh, imperio de, del anticristo y se va a levantar y va a destruir a la ramera. Va a decir, nada de prosperidad, nada de unidad, nada de nada de tolerancia. Es si no me adoras a mí y no recibes mi marca, no puedes comprar, no puedes vender y no puedes vivir en mi presencia. Y va a ser, uh, se va a convertir en un movimiento militar. Y eso es Uh, tengo más información de esto, tomamos 60 días de hecho en, en casasdoración.com 60 días para examinar capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis si fue interesante si quieres inscribirte casasdoración.com y ahí puedes eh, meterte para estudiarle, tenemos cientos de páginas de notas y, y tú puedes y tú puedes entrar ahí. Ok, vamos a ver un poco de los orígenes, que es el punto de hoy, Me tengo una introducción muy larga, y te recuerdo que la sesión... De la próxima semana vamos a hablar de, las, de los engaños y las seducciones de esta ramera. Entonces esta ciudad tiene un origen, un origen perverso en el libro de Génesis. Fíjate lo que dice Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 17, dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas y muchas aguas habla de muchas naciones y es lo que, lo que representa las muchas aguas eh, por boca del ángel en la misma interpretación de la Biblia. Entonces es una ciudad que ha tenido, va a tener mucha influencia en muy, todas las naciones, pero eh, es, es el, el, su origen es aún más, eh, aún más perverso que eso. Y en contraparte a, la, a Jerusalén, la ciudad que Dios quiere establecer y ha establecido en la tierra también. Eh, Dios la llama la ciudad de la verdad en Zacarías 8.3. Y es, una, es donde la presencia de Dios se va a manifestar. Jesucristo va a venir a reinar. Pero por otro lado, Babilonia eh, eh, siempre desde el principio buscó eh, su independencia de Dios y buscó una un camino rebelde en contra de Dios y se lo podemos ver. Su historia comienza en Génesis capítulo 9, versículo 18 al 28 y también en Génesis 10, versículo 6 al 20 y en Génesis 11, versículo 1 al 9. Ahí es donde puedes encontrar la raíz de Babilonia. Es fascinante escuchar esto porque nos da el eh, eh, establece el tono de la rebeldía de las naciones y establece el tono que estamos viendo florecer en Hollywood Estamos viendo florecer en la mayoría de los artistas y en la mayoría de los movimientos humanistas que se está levantando en este momento. Podemos ver la radiografía, su historia completa en esos capítulos que te dije de Génesis. Y todo esto sucede como consecuencia del decreto de Noé a Canaán como resultado de la deshonra de su, de su hijo Cam. Recuerdan que él descubrió la, 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 la desnudez de su padre. Y esto, esto fue muy fuerte para Dios porque Noé estaba representando a Dios. Él era el hombre de Dios, la vasija que Dios había utilizado para salvar a la tierra. Es la vasija, era el hombre, el único hombre justo que Dios había encontrado, el único amigo de Dios en toda la tierra. Entonces, él se, cuando se embriaga y está desnudo y su hijo Cam se burla de él. Eso fue algo, un pecado muy grave para Dios. Era como descubrir la, la, la desnudez del siervo de Dios y burlarse de Dios. Entonces, desde el principio hay un decreto de parte de Dios para Canaán, que es toda la descendencia de Cam. Y, eh, y, 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 el, y el decreto era que eh, se tenían que humillar, tenían que redimirse por medio de la humildad. Y, y en vez de obedecer el decreto de Dios hacia Cam para, para ser redimido y restaurar su relación con Dios por medio de la humildad y por medio de servir a sus otros dos hermanos. Cam lo que hace es elevarte en este espíritu de rebeldía y dice tú no me vas a restaurar, tú no me vas a decir qué hacer, Tú me estás diciendo que nos, tú estás diciendo, le, le dijiste a mi papá que nos esparciéramos por la tierra y que la pobláramos una vez más y que sirviera yo a mis hermanos. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de esparcirse y servir a sus hermanos, lo que hace es juntar una ciudad grande y exaltarse sobre sus hermanos y exaltarse frente a Dios. Él lo que está haciendo es levantar su puño frente a Dios y decir, no nos vamos a, no nos vamos a esparcir, nos vamos a unir y te vamos a derrocar a ti, Dios y nos vamos a revelar contra todo lo que tú has dicho. Y ese, ese, es el, ese es el origen de esta ciudad, Babilonia. Entonces Cam estaba caminando de acuerdo a un espíritu más maligno de lo que nos damos cuenta aquí en Génesis. Era Satanás mismo quien fue el primero en exponer la desnudez, por, en, por ponerlo así, del plan de Dios según lo que él consideró una debilidad en el liderazgo de Dios. Entonces, eh, eh, al hombre, el, el hombre nuestra naturaleza, la rebeldía, de Satanás a través del hombre es no nos gusta la debilidad, no nos gusta tu plan, no nos gusta poner la otra mejilla, no nos gusta servir a los demás no nos y mucho menos la vida de la cruz. Jamás. Eso es contra nosotros. Es exáltame a mí mismo. Dime cómo puedo aún tener poderes sobrenaturales para poder exaltar mi agenda y exaltarme a mí mismo. Les dije una, la vez pasada que el... Um, la definición de humanismo es hacer a Dios, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y eso es lo que pasa. Y de hecho, vemos que, uh, vemos que lo que ellos empiezan a hacer es esta torre de Babel. Y esta torre de Babel dice que querían que ha llegar hasta el cielo. Y esto no es nada inocente. Yo antes pensaba, porque los, los libros eh, cristianos de niños es lo que yo veía, que levantaban una torre alta y alta y querían llegar hasta el cielo para ser grandes. No, déjame decirte lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo en pocas palabras... Es de que ellos, y nos dice la tecnología que estaban utilizando en ese tiempo, y eran ladrillos, o sea, la misma Biblia nos, nos deja en claro que, la que eran ladrillos, o sea, tú no puedes hacer una torre de ladrillos y llegar hasta la estratosfera, ese no era el punto, ellos lo que estaban haciendo era una, era una, una torre, una cierta como pirámide, un lugar en donde ellos querían... Eh, eh, por medio de orgías y por medio de, de cosas que estaban haciendo con brujería ellos querían tener acceso al segundo cielo querían tener acceso a lo que ellos habían perdido en génesis 6 vemos en génesis 5 y 6 que el hombre que tenía relaciones con ángeles tenía relaciones con demonios y estaban mezclados había mucha brujería y había muchas cosas que eran terribles eh, y había una cierta puerta, un portal con el mundo espiritual. Y había lo que hoy llamamos brujería. Y, y, y lo que también muchas drogas le dan acceso al hombre, que es la marihuana. Y todas estas drogas eh, eh, le dan acceso al hombre a un mundo espiritual. Y muchos de ellos se pierden y hay, están todos endemoniados debido a que las drogas te dan una puerta en tu alma al mundo de los demonios. Y esa es la verdad. Entonces lo que ellos hacían era... Estaban buscando era que después de que Dios des destruyó a los, de a, a los gigantes en la tierra y destruyó toda esa situación, ellos estaban buscando tener una puerta abierta. La Acuérdate que Babel, Babel quiere decir en hebreo confusión, pero en Babilonio eh, quiere decir puerta abierta del cielo. Ellos estaban buscando una puerta abierta al mundo espiritual. Y, y por qué es importante ver esto? Es, es terrible Dios los confundió, obviamente, y nos da el, el, en su misericordia los diferentes idiomas, los lenguajes para esparcir la maldad del hombre. Pero lo que estaba pasando, eh, lo que está pasando en estos tiempos es literalmente lo mismo. La, la maldad está eh, 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 surgiendo a otro nivel y los niveles que hay de maldad es tremendo. Por ejemplo, hay mucho más gente en este tiempo en brujería y en drogas que está entrando a niveles eh, de, de perversión que no hemos visto antes. Aún la realidad virtual por medio de los juegos y de todos estos muñecos sexuales que hay ahora que son robots y son androides que saben tu nombre. La gente millonaria está comprándolos y está metiéndose con, con robots ahora con animales y está utilizando orgías y drogas y todas estas cosas que son... El, el apóstol Pablo nos dice que ni siquiera tenemos que mencionar en, en detalles porque eh, eh, ensucia nuestro espíritu. Eh, pero combinado con la pornografía y con la realidad virtual y todas estas situaciones y todas estas eh, químicos y estas drogas que se están combinando con esto, el hombre está más, hay mucho más gente endemoniada que jamás en toda la historia. Y el libro de Apocalipsis es muy claro en el capítulo 9, versículo 1, versículo 21 en adelante, nos dice que hay cuatro pecados que el hombre, de los cuales el hombre no se va a arrepentir en los últimos tiempos. El primero es asesinatos. Hay más asesinatos que cualquier tiempo en la historia. Número dos, es hurtos o robos. El, el, todas estos, no solamente a mano armada, sino también por medio de las redes sociales, todos estos scams que hay. Dice que el hombre no se va a arrepentir de, esas, de esa, segun, esa segunda cosa. El hombre tampoco se va a arrepentir de sus fornicaciones, de la inmoralidad sexual que va a haber. Va a ser algo tremendo. Pero la Biblia nos dice que hay una cuarta cosa que el hombre no se va a arrepentir, que va a propagar la humanidad en los últimos tiempos. Y la cuna de todo eso va a ser esa ciudad de Babilonia que va a promover todo esto a nivel mundial. Y es la hechicería, la brujería. Y fíjate lo que dice Génesis 11.4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, ya, ellos ya sabían que Dios les había llamado a ser esparcidos y a, y a multiplicarse en la tierra. Entonces, ellos estaban haciendo esto en rebeldía completamente. Era el dicho, es vamos a hacernos un nombre para nosotros mismos. O sea, no vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a continuar con lo que nuestro tatara tatara tío comenzó, que es Caín, es exaltarse a sí mismo, no darle honra a Dios. Vamos a levantarnos un nombre para nosotros mismos. Y número dos... Dios, ¿se acuerdan de lo que le dijo a nuestro tatarabuelo tatara que nos iba a esparcir? Vamos a hacernos, vamos a hacernos uno por si Dios tiene en, en su plan esparcirnos como él dijo que le iba a hacer. Vamos a contraponernos a eso. Entonces, su plan en establecer una, su, eh, su habilidad de afectar su propia salvación, su propio destino, rechazar la, la debilidad que Dios había escogido para el hombre eh, de, de la humildad y de someterse al plan de Dios y de sus caminos. Ellos estaban conscientes del dilema y de la necesidad de salvación, y ellos estaban conscientes del disgusto que Dios tenía con respecto a su rebelión. Ellos estaban conscientes de eso. Y tenemos a este hombre llamado Nimrod que empezó a, a, a reunir, fue el líder principal de esta ciudad. Empezó a reunir a la gente para endoctrinarla en contra de Dios. y podemos ver una Nimrod es una imagen clara de una profética de lo que el anticristo va a ser y del lema que va a tener y del sentimiento que va a tener de decir ya Basta con la palabra de Dios. Basta con estos cristianos. Basta con el Dios de Israel. Basta con los judíos. Fíjense, estamos mejor sin Dios. Estamos mejor sin extremos en las religiones. Cuánto daño ha hecho la religión, etcétera, etcétera. Vamos a juntarnos. Tú puedes ser lo mejor de ti mismo. Yo te voy a dar prosperidad. No tienes que eh, postrarte ante nadie, etcétera, etcétera. Muchas cosas van a empezar a, a pasar en los últimos tiempos, pero el libro de Génesis nos da una imagen de lo que va a pasar. De hecho, otro eh, pasaje paralelo a Génesis 11, 1 al 9 es Salmo capítulo 2. En Salmo capítulo 2 podemos ver la rebelión que hay de las naciones en contra de Dios al final de la era también. Entonces, para entender un poco más esta escalera que hicieron, esta torre de Babel, fíjate lo que, lo que podemos ver en contraparte con la escalera que Jacob vio en el cielo, ángeles subiendo y bajando. En Génesis 28, 12 dice y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y, y su extremo tocaba en el, el cielo y aquí y aquí ángeles que de Dios que subían y descendían por ella. Jesús más adelante cita lo mismo en Juan 1.51 y le dijo de cierto, de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre. Entonces el, el sueño de Jacob fue una parte de lo que era la voluntad de Dios que en algún tiempo y ahora aún hoy hay ángeles subiendo y bajando. Hay una conexión entre el cielo y la tierra con su iglesia por su Espíritu Santo y por el nuevo pacto. Pero últimamente el cielo va a venir a la tierra y vamos a tener una conexión física visible con el mundo espiritual. En la ramera o en esa ciudad o en esta religión o en esta falsificación de la iglesia de la ramera en los últimos tiempos va a haber una una escalera, por así decirlo, de acceso en la realidad demoníaca que va a permitir que las naciones escalen en su experiencia con el pecado y con los demonios. Una vez más, con, por medio de sustancias, por medio de rituales satánicos. y por Esto no es algo secreto. Esto siempre ha habido gente satanista, artistas que hacen pactos con demonios y con Satanás y comen cosas sacrificadas a los, a los ídolos porque hay poder en eso. La gente no sacrificaba a Baal y a Belzebú y a todos esos dioses en la antigüedad, aún el pueblo judío, solamente porque si sí, hay poder y hay un demonio detrás de cada ídolo, hay un demonio y hay poder sobrenatural. Y eso es lo que el mundo ha estado buscando una y otra vez, pero va a ser algo al descubierto. Ya no van a ser solamente los satanistas en rituales escondidos. Va a ser cada vez más la cultura pop. Eh, a mí me sorprende ver cómo... Katy Perry y Madonna y todas estas personas que solían ser cristianas como Katy Perry y todos los raperos están cada vez más abiertamente en sus conciertos, hablando de Belcebú, hablando de Satanás, hablando de Inc Inc Incubus o hablando de diferentes demonios en la antigüedad y están haciendo rituales en sus conciertos, adorando estos demonios, combinándolo con inmoralidad sexual y hay poder en sus reuniones y en sus conciertos. Por, por eso la gente sigue creciendo y la gente sigue creciendo. Su, su audiencia sigue creciendo en números. No es algo inocente, no es algo secreto. Pero déjame decirte, en esta generación, ese es el tipo de personas y de profetas que van a tratar de alcanzar a nuestros hijos. Ellos van a tener un mensaje de autoayuda, de rebeldía. Esa misma semilla que hubo en Nimrod es, y en Babilonia, en Génesis, es el mensaje que está viendo en Hollywood, para nosotros, si eres hombre, bueno, búscate a ti mismo, tal vez tengas, eh, te dicen, tal vez eh, puedas ser bisexual, no te controles a ti mismo, tal vez eh, tus, eh, eh, tienes que tener una segunda esposa, tienes que ten, tener un segundo amante, un bla, 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 eh, Si eres mujer, bueno, eh, tienes derechos de ser mujer, sea independiente, no dejes que tu hombre te someta y toda esta, toda esta palabrería y todo este, este espíritu que hay es lo que se ha estado se va a levantar aún una vez más y va a haber un, un, una conexión entre el, el mundo espiritual y los seguidores de la ramera. Y por último, eh, Jesucristo nos dijo en Mateo 24, 37, que va a ser como en los días de Noé. Entonces, uh, si, esto te da, uh, si esto te alarma, está bien, porque tiene que alarmarnos esto. Eh, y también nos tiene que ayudar a poner barreras a nuestros hijos, poner, poner restricciones de lo que ellos están viendo, de lo que están escuchando, porque eso forma mucho eh, eh, su manera de ver al mundo, su manera de ver a, a Dios y su manera de ver a las personas. La gran ramera va a florecer en, estos, en esta generación, está floreciendo frente a nuestros ojos, su origen es muy importante entenderlo para poder diseñar ese espíritu, y todo lo que vemos las, eh, las, las semillas de los principios de Babilonia en Génesis 9 al 11 es lo que se va a desarrollar en esta última generación y últimamente va a estar establecida en esta nueva ciudad llamada Babilonia, que según la palabra de Dios podemos ver, se va a ser edificada en Irak. Yo sé que este no es un tema fácil de hablar o de escuchar, pero te va a ayudar a ver, tal vez desechar ese programa de radio que está escuchando, ese podcast que está escuchando, o tal vez esa, esa serie de televisión de Netflix, que cada vez más Netflix y las series de televisión tienen más el espíritu de este mundo. Y es terrible. Es, hay, hay, hay series que tenemos que cortar de nuestra vida, que tienen esta narrativa de Satanás, de rebeldía, etcétera, etcétera. En el próximo uh, podcast vamos a hablar de las seducciones de la ramera y los engaños y vamos a hablar de temas específicos como el boicot hacia Israel, como el feminismo, como el aborto, como el matrimonio homosexual, como todas estas cosas que está viendo Vamos a hablarlas en detalle. Vamos a exponerlo, cuál es lo que está detrás de eso y cómo podemos reprenderlo. Y en la última, última sesión, en nuestra última parte de esta serie, vamos a hablar del ADN de la esposa, de la verdad, de cómo eh, en el meollo de la batalla de estas dos ciudades de entre la iglesia y la ramera, en el meollo de todo esto va a ser la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y vamos a hablar de quién es Jesucristo para nosotros, cómo podemos propagar la verdad y plagarla en todas las partes de la tierra y contraponer a la ramera. La iglesia va a ganar, la verdad va a ganar, la verdad nos hace libres, la verdad va a ser libres a muchos y la verdad va a fluir a través de ti y de mí. Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.